0: Na hora que você está gravando esse vídeo, já saiu o resultado das eleições dos Estados Unidos?
1: Não, ainda não. Eu acho que, <risos> eu acho que vai demorar... Pode ser que demore alguns dias ainda, pelo que eu ouvi falar. Né? Parece que tem alguns estados que são enrolados aí, demoram para sair os resultados. A não ser que eles resolvam querer decretar já uma vitória antecipada, dependendo do, do que tiverem contado até agora, né? porque às vezes eles fazem isso.
0: O que você acha sobre as eleições americanas? E qual será o impacto do resultado aqui no Brasil?
1: Nossa, <laughs> difícil. <laughs> As eleições americanas são complicadas pra cacete, pra cacete. Parece que é uma... Você passa a vida inteira, eu estava conversando isso com meus apoiadores, né? você passa a vida inteira estudando aquilo e todos os anos você descobre que existem várias regras que você ainda não sabia, que, que dificultam ainda mais e tornam mais complexo o jogo. Né? Lá no, no, nos Estados Unidos você faz um sistema indireto, né? que você elege pessoas e vão depois decidir o, o, o vencedor. né? Tipo, é, igual que aconteceu no, nas eleições passadas, a maioria escolheu a Hill em vez do Trump, mas mesmo assim o Trump acabou ganhando por causa do voto nos colegiados. Né? Então é uma, é uma diferença interessante que existe lá das eleições daqui. E pode ser que isso aconteça de novo esse ano, né? Vamos ver. Bom, o Bolsonaro vive seguindo ali exatamente os passos do, do Trump em uma total submissão aos Estados Unidos, né? Acho que ele perdendo esse, esse apoio direto do, da extrema-direita lá vai enfraquecer, vai isolar mais o, a política brasileira, né? E o Biden falou, inclusive eu falei isso no meu último vídeo, que, que se ele vencer seria tentar articular um financiamento bilionário para tentar reduzir o desmatamento da Amazônia, que é uma questão ambiental que vai entrar forte agora nessa década, nessas próximas décadas, pausa do aquecimento global, das mudanças climáticas. E, e se a gente continuar com essa postura antiambientalista aqui no Brasil, com um governo democrata lá nos Estados Unidos mais progressista, eu imagino que isso vai impactar diretamente na gente aqui. Né? Raul,
0: Slow, como continuar com paciência para explicar ciência para as pessoas que não acreditam nela? A gente não
1: tem muito, muita outra opção, né? A gente vive em sociedade, né? A gente precisa que as pessoas compreendam a ciência, compreendam o mundo, né? A gente não pode simplesmente ignorar e falar, ah, então. Quem não quiser tomar vacina, não toma, todo mundo aí vai ficar doente, deixa, fica por isso mesmo. Porque as pessoas estão convivendo com a gente, né? então, tipo, todo mundo é afetado pelas decisões populares, pelas decisões sociais. Né? Então a gente tem que continuar tentando. Se não está funcionando, a gente tem que mudar a estratégia, a gente tem que pensar outras formas de fazer isso, tentar encontrar um caminho que seja viável. E esse episódio está sendo patrocinado pela Cambly, que já está na sua Black Friday com a sua maior promoção do ano e os links estarão aqui na descrição. Para quem quiser aprender inglês só na Cambly, você vai poder escolher um professor particular online nativo para bater um papo na hora que você quiser, 24 horas por dia, que ficará gravado para ser consultada. E aqui vai uma demonstração. Do you have brothers and sisters? Yeah, I have a brother and a sister. And they speak French but I don't know what's happened with me. My mom tried but it was so difficult. I I, I was the third one, so I think she she didn't have she patience. At yeah. that time she was tired, yes. yes exactly. Exactly. She was tired, yeah. Oh okay, just let this boy run around and forget the French lessons. Yeah. <laughs> uh I think I think the most beautiful language in the world is French, actually. Todos os planos anuais Cambly Cambly Kids já estão com 50% de desconto lá no site, e quem comprar até o dia 8 desse mês leva grátis o curso Accent Reduction. Então fiquem ligados que é a maior promoção da Cambly para vocês esse ano, e os links estarão todos na descrição.
0: E agora começa o Slow Responde! É... Tem uma aqui que é legal. Se você pudesse bater um papo com qualquer pessoa que já existiu, quem você escolheria?
1: Hum, boa pergunta.
0: Boa pergunta.
1: <risos> Quem que eu escolheria?
0: Eu acho que eu ia escolher o Darwin.
1: É, eu pensei no Darwin também. Darwin deve ser interessante. Carl Sagan. Acho que eu bateria um papo com o Carl Sagan. É. Se é... eu pensar mais alguém.
0: Só a galera da ciência.
1: Sócrates. Sócrates deve ser foda, imagina como que uma mente naquela época compreenderia a sociedade o mundo, né?
0: Nossa, é real
1: Impressionante, né? Algumas sacadas que a pessoa teria baseado naquele período
0: Os filósofos né? antigos, realmente uhum. Talvez bater papo com um filósofo fosse valer mais do que... Ah, se bem que um naturalista também ia ser muito legal
1: Sim, sim Sei lá, Mas deve ser interessante tipo, um Sócrates da vida Porque várias coisas que, que, que ele vai dizer naquela época Provavelmente se aplicariam perfeitamente à realidade que a gente vive hoje
0: É, é verdade
1: e Milhares de anos depois, com um contexto social completamente diferente tipo São os mesmos aprendizados, os mesmos ensinamentos né?
0: Eu vejo o futuro repetir o passado um museu de Tem uma aqui sobre a atualidade o que você viu de positivo e negativo nesse período de pandemia?
1: Eu acho que serviu como um, um, um palco para divulgação científica, serviu como uma sala de aula para muita gente interessada, em ter, tentar compreender como é que é o método científico, como é que, por que uma vacina não, não fica pronta em um mês, né? tem todas as etapas que uma vacina passa, isso, um, pessoas que surgiram para dar voz à ciência, que fizeram muito destaque, como Átila, Natália, Pasternak, mas um monte de influenciadores entraram né, nessa onda, e dando destaque para a divulgação científica, isso eu achei que foi muito bom, espetacular. Só que, ao mesmo tempo, né, uma, uma coisa ruim é que a pandemia mostrou como que é difícil fazer essas mensagens chegarem na, na, nas massas e na população, né? principalmente quando tem campanhas gigantescas para tentar desnortear elas. É, em relação a essas informações, né, por causa de uma politização bizarra que aconteceu na pandemia, em que, em que a pandemia foi politizada em dois lados também. Parece que qualquer evento que surgir as pessoas vão conseguir politizar e e, e é bizarro como que abrir mão da realidade e das evidências científicas se torna uma opção por uma paixão política né, para muita gente. Então esse acho que foi um lado acho que, de certa forma, a realidade sempre serve como uma sala de aula, né? a gente estar tá sempre aprendendo com os fenômenos que vão acontecendo. E a pandemia foi muito interessante, por meio que tirar todo mundo da zona de conforto e vamos ver como que a sociedade reage a esse tipo de situação, né? Mas algumas coisas que a gente descobre são realmente obscuras, né? isso tudo.
0: É, dá para ver que tem muito negacionista ainda,
1: né? Com certeza. Vai, vai continuar tendo por muito tempo.
0: Uhum. Pergunta do Ramiro. A gente sabe quais cores os animais enxergam e como sabemos?
1: Pô, como sabemos é uma ótima pergunta. Como a gente sabe, eu não tenho certeza não. Eu não sei se é pelos cones né? você faz uma, uma análise morfológica da estrutura dos olhos do, do animal.
0: É, eu diria que é, analisando realmente as células né? do, dos olhos dos animais dá para deduzir.
1: Eu não sei se é, tem um que vê a intensidade da luz e o outro vê cor, né? Que tem os isso. cones e os bastonetes. Uhum. Agora eu não sei qual, qual, qual. Pô,
0: mas é tão fácil. Cones, cores.
1: Ah, <risos> <a> professora Rafaela <risos> dando as dicas aí pra vocês. É isso. E, e qual, como é que é? Tinha,
0: tinha
1: a visto?
0: gente sabe quais cores os animais enxergam, depende do animal,
1: né? Sim, sim. Isso é muito interessante, cara. Eu tô querendo fazer um vídeo, inclusive, sobre isso. Que o ser humano, ele enxerga três cores primárias. Que é o verde, o azul e o vermelho. Isso. Não é Isso, então são essas três primárias. Com a combinação dessas três e a intensidade da, das cores, entre o preto e o branco, a gente consegue fazer tipo um bilhão de, de combinações, várias combinações. Só que tem animais que enxergam, tipo, 15 cores. Enxergam 16 cores. Se não me engano, o que mais enxerga, acho que são 16 cores. E eu acho que é uma. é um tipo de borboleta.
0: Sério? É. Eu achava que era o estomatópado.
1: Então, esse foi o campeão das cores por muito tempo. Ele enxerga 15, se não me engano. E aí, depois, ele foi superado por uma, um tipo de borboleta, que enxerga, tipo, Uau. um monte de cores também. E não aí sabia. tem o infravermelho, tem o ultravioleta, né? São uns, com espectros diferentes ali. Maneiro. É bem maneiro.
0: Quem é o Estevão Slow? Sou eu. Slow é seu sobrenome mesmo ou apelido? Se é apelido, qual a origem?
1: Foi um apelido que eu recebi no primeiro ano do ensino médio, por um professor do colégio. Eu estudava num colégio em que não tinha ensino fundamental, só tinha o ensino médio. E eu entrei lá no primeiro ano, então ninguém se conhecia no colégio, não tinha aquela, aquele grupinho de amigos que já se conhecia. Né? E aí eu cheguei no primeiro dia de aula, na primeira aula, atrasado, e a entrada da, da, da sala era para pela frente, pelo palco. E aí eu abri a porta, atrasado, com uma cara de sono, eu tinha um cabelão na época, eu tava com uma calça de moletom, eu acho, alguma coisa assim, e aí eu fui entrando, observando, olhando pra turma, olhando o pro professor, olhando pra cara das pessoas, meio que dando aquela monitorada básica de quem acabou de, de chegar num lugar novo, né? E aí quando eu me dei conta, o professor tinha parado de, de, de dar aula para esperar eu entrar. E, e ficou aquele silêncio deu de passando, olhando, aí ele... Chegou o slow motion, em câmera lenta. Aí todo mundo... Ah, quando começou a rir pra caralho, nossa, acabei de chegar no, no colégio. Já fui batizado pelo professor. E aí, tipo, não tem como você lutar contra isso, né? Todos os alunos, ninguém sabia meu nome. Então, tipo, é, é óbvio que é o slow.
0: É, gente, ele é bem slow mesmo. não sei, É porque <risos> nos vídeos, às vezes, não dá pra ver. Parece que ele é rápido, mas... <risos> hum, sei. Ah, é muito de louco quando a gente está jogando o jogo, ele sempre é o último a jogar a carta, sempre fica <risos> viajando. Ah, é, tá, então... não, vou fazer, vou fazer.
1: Não, não tem pressa para viver.
0: Não tem pressa. Tem aqui uma... uma reflexão do Lucas. Às vezes sinto que combater fake news é um trabalho de enxugar gelo. Você também já teve essa impressão?
1: Eu acho que se for só combater fake news é enxugar gelo, se, se fizer só o que a agência de checagem faz, que é você ficar pegando ali diariamente as informações e ficar falando ah, isso aqui é falso, não, isso aqui é falso, só isso é enxugar gelo, porque não, não resolve. Mas agora, se a gente pega essas, essa, esse resultado, esse trabalho das agências de checagem de fatos e usa isso de forma inteligente para produzir mais conteúdo, usa isso no nos debates, nas discussões e, e desembaraça as narrativas e, e cria narrativas fundamentadas nos fatos, aí não enche o Gageu. Porque aí a gente consegue ter uma uma maior capacidade de, de influência na na, na na forma como essas narrativas são construídas. Né? E para isso a gente precisa do trabalho da, da, das agências de checagem de fato. Então tem que ser um trabalho em conjunto né? na, na sociedade. né? Uhum. Tem uma
0: aqui do Márcio ai ah, eu amo essa pergunta. A matemática é a criação do homem ou é uma coisa em si? É aquela clássica pergunta, né? A matemática é criada ela, ela é... É aquela clássica <risos> pergunta. A matemática <risos> é... Descoberta ou inventada?
1: Eu já vi alguns vídeos sobre isso. Eu acho que o Pedro Lois, eu acho, que fez alguma coisa. O Rafael Procópio, eu acho, que fez alguma coisa também. Eu acho que Evanil, talvez, do alimento do cérebro. Mas eu, eu não sei, acho que não existe uma resposta conclusiva para isso, né?
0: Tem que conversar com o Sócrates.
1: É. <risos> <risos> Vou conversar com o Sócrates. Eu não sei se existe, né? pode tanto ser uma, uma, uma descoberta humana, né? ser uma, uma, uma linguagem que o ser humano desenvolveu para poder tentar descrever o universo, descrever e criar modelos, né? servir de base para a física, mas também pode ser, tipo, será que uma sociedade alienígena estudando o universo ia chegar na mesma matemática que a gente chegou?
0: Eu acho que poderiam ter símbolos diferentes para representar né, as mesmas coisas. Mas acho que no fim os cálculos deveriam ser os mesmos, porque faz sentido. Será? Ah, será eu acho que, que sim.
1: Não, será que não, são, não chegaria tipo, a diferentes fórmulas para explicar as mesmas coisas?
0: Nossa, não faço a menor ideia, acho que é só um matemático <risos> para poder dar uma opinião mais embasada.
1: <risos> é, isso é boa.
0: Há formas de melhorar a política brasileira?
1: Pergunta de um milhão de dólares. Está é. atrelado a melhorar a sociedade, né? Você melhora a sociedade melhorando a política dela, e melhorando a política dela você melhora a sociedade. Melhorar a educação do povo brasileiro inteiro, as pessoas têm que ser mais esclarecidas, têm que ser... elas têm que compreender o sistema melhor, elas têm que saber onde elas estão inseridas, entender as consequências das ações que são geradas. E aí aos poucos, né? a ideia é que aos poucos a gente vai tipo, melhorando, né? melhorando esse sistema. né? Mas... Mas não é nem por fácil, <risos> não é nada simples. Tem muitas pedras no caminho para conseguir concluir isso. Né? Mas é esse é o objetivo da sociedade tentar melhorar ela.
0: Né? Muito difícil, né? Enquanto esse pensamento individualista, materialista e capitalista prevalecer, vai ser difícil mudar alguma coisa na política. Porque as pessoas que sobem né, para cargos de governo querem. Querem mais é botar dinheiro no bolso mesmo. Quando chega lá, vê que é um sistema muito maior, que eles não podem vencer, que ou eles entram no jogo, ou eles são ameaçados de morte, né? Umas coisas bizarras. Uhum. Então, realmente é a pergunta de um milhão de dólares.
1: É, não, a gente está numa, numa onda de pensamento, né? umas correntes de pensamento que estão sendo disseminadas dentro das redes sociais muito forte de individualismo. De um puro individualismo, que é só o meu direito individual, é a única coisa que importa nesse mundo, sabe? As pessoas estão com muito com isso na cabeça e por, por milhões de, de, de razões que elas acreditam ter, né? E eu acho que isso foge do equilíbrio, do equilíbrio que a gente deveria ter em sociedade. A gente não pode nem ser ao extremo individual e nem ser ao extremo coletivo, porque a gente também não pode atuar em coletividade extrema sem pensar no indivíduo e... E perder a nossa individualidade por isso, né? Mas o lado oposto também não funciona. Não adianta você abrir mão do coletivo, você abrir mão de tudo, prezando unicamente o indivíduo, achando que fazendo isso, você, como consequência, vai conseguir atingir algum tipo de equilíbrio. Porque não vai. Não vai. E a pandemia está mostrando isso. Né? Você não pode fazer o que você quiser, cara. Porque senão você vai estar tá prejudicando os outros. Né? A gente precisa de uma, de uma coordenação social maior para a gente conseguir lidar com o um problema dessa magnitude, com com todos esses impactos de números gigantescos de pessoas morrendo por aí, por causa do comportamento das pessoas. Né? Então a gente tem que, apesar dessa dessa geração individual que está sendo disseminada dentro das redes sociais, eu acho que a gente tem que buscar um pouco desse equilíbrio com, com a questão social também, né? com a questão coletiva.
0: Uhum.
1: A gente começou a falar disso por causa da pergunta de como melhorar a política, né? É. E aí, eu espero que vocês tenham gostado, hein? Quem quiser mandar pergunta, é só me seguir lá no Instagram e esperar que a gente vai abrir a caixa de perguntas pra vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Ha, 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 ha.